0: Was kostet eine Sanierung und mit wie viel Marge oder Gewinn kann man rechnen beim Fix und Flip einer Wohnung oder auch eines Hauses? Darüber sprechen wir in Folge 2 von Daniel wird Flipper, eine Serie, in der Daniel berichtet von vier konkreten Objekten, die er in den letzten Jahren geflippt hat, also gekauft hat, saniert hat und dann hoffentlich, das werden wir sehen, mit Gewinn wieder verkauft. Was hast du gelernt, Stefan,
1: in Folge 2? Ja, ich finde die Details interessant, wie immer. Was kostet es jetzt wirklich, ein Badezimmer zu machen? Also sind es eher 3 oder sind es eher 10.000? Wovon hängt das ab? Was treibt das? Kann man einfach mit Pauschalwerten kalkulieren? So und so viel Euro pro Quadratmeter? Oder muss man ins Detail gehen? Was ist Arbeit? Was ist Material? Also wirklich sehr, sehr viel Hands-on-Wissen, wenn ich selber eine Sanierung plane. Und genau das habe ich mitgenommen.
0: Ich hätte genau das Gleiche gesagt, nur ich gesagt, ich finde das interessant, die Überschlagsrechnungen zu verstehen. Ähm, aber am Kern kommt genau das raus. Also es gibt wirklich, in, in dieser Folge reden wir über eigentlich mehrere Methoden. Wie nähert sich Daniel an, äh, Sanierungen zu planen? Und es kommt aber auch so ein bisschen raus, am Ende weiß auch er es vorher nicht. Was, glaube ich, auch ganz normal ist, zumal er mit der ersten Wohnung auch gerade selber wirklich Einsteiger war. Ähm, und deshalb, glaube ich, kann man sehr, sehr viel mitnehmen. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Wir diskutieren noch, was für ein Intro wir bauen. Ihr habt schon gesehen, während wir das sagen. Es gibt mehrere Vorschläge. Aber zum Format, um was geht's? es? Wir haben in Folge 1 vier Objekte kennengelernt. Charlottenburg, also Berlin Charlottenburg, Bernau bei Berlin, Berlin Pankow jeweils Wohnungen, in Bernau sind es dann sogar zwei Wohnungen geworden, ähm, 70.000, 60.000 Kaufpreis mal 180.000 Kaufpreis und ein Haus in Frankfurt-Oder ähm, mit einem Kaufpreis von 415.000 Euro, wo es also darum geht, das Haus zu entwickeln, aufzuwerten und dann in dem Fall an Kapitalanleger weiter zu verkaufen, bei den Wohnungen eher wahrscheinlich Eigennutz. Und jetzt wollen wir gern verstehen bei den vier Objekten, was hast du dir beim Kauf gedacht, was werde ich dort sanieren? Es wird eine weitere Folge geben, wie ist die Sanierung wirklich abgelaufen, da soll es ja manchmal eine Differenz geben, ähm, das werden wir dann aber sehen. Also äh, Charlottenburg, was hast du dir
2: gedacht, was du da machst? Für mich war das tragende Element die Terrasse, Dachterrasse, 22 Quadratmeter Dachterrasse mit Blick auf die Spree äh, in einer verkehrsberuhigten Zone, und ich hatte ein, zwei Jahre im Vorfeld mal ein Bild einer Dachterrasse gesehen, welches ich mir auch abgespeichert habe und habe gesagt, dass es irgendwann mal, dass wenn ich eine Dachterrasse mal habe und baue, dann wird die so aussehen.
1: Also ein Bild einer, einer fertigen Dachterrasse, wo du das hast, wow, so. das fände ich selber toll. Genau ja.
0: so. Das ist aber quasi ein Prospektbild. Also Prospektbild. Das können wir ja auch mal einblenden. Ich kenne das Bild auch schon. Äh, das ist, sieht wirklich gut aus. Ne? Das sind so weiße Steine, glaube ich. Und genau, dann
2: weiße Steine und, und äh, schöne Sitzgelegenheiten, ein bisschen grün. Geil. Und, ähm, Mega Dachterrassen-Fan. So, und das war so für mich, wo ich gesagt habe, ich muss das hinbekommen, zwar in günstig, nicht in teuer, aber so mal in diese Richtung soll es werden.
0: Und wie sah die aus, die Dachterrasse?
2: Diese, als ich sie gekauft habe, ähm, ja, ähm, 70er Jahre Flair. Ähm, Hässliche Farbe, der rote Klinker, der eigentlich nicht schlecht ist, sah, wirkte schon nicht mehr und auf der Erde waren Waschbeton-Terrassensteine äh, 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 und das alles war ziemlich mistig, ziemlich äh, unschön.
0: Was ist ein Wa Waschbeton, das ist so glatt? Also. Das kennt
2: nur der Ossi, der gemeine Ossi, der, <lacht> der gelernte Ossi kennt das. Ähm, das ist so ein typisches äh, Bauzeug, was man in den 70er Jahren benutzt hat, das ist im Endeffekt Beton mit, mit Kiesel, größeren Kieselsteinen ah, ja. dran. Ja
0: ja okay und hm. zwischendrin wächst so ein bisschen das Unkraut hoch weil man
2: kann man kann, ja also in, in den Ritzen der Steine wächst dann das Unkraut raus okay. ja genau ja. okay
0: was kostet was hast du gedacht was das kostet bis die Terrasse in schön ist Terrasse hatte ich
2: habe ich mich schwer getan nein größer noch nochmal eben 22 Quadratmeter 22. war die Terrasse. Da kann man schon wirklich was, was draus machen, was echt schön ist. Das ist ein, ähm, echt ein vernünftiges ein, Zimmer von der Größe, ja, von der genau. Grundfläche her. Und ne? äh, ein äh, Kaufinteressent später, um nicht zu so viel zu verraten, hatte sogar die Idee, draußen noch eine äh, Sauna aufzubauen, was auch interessant oh, ist. Oh,
0: das. das ist auch geil.
2: Ja, ja, das, also auf die Idee kam ich vorher auch gar nicht. Äh, was natürlich, ja, ich meine, so eine Sauna kostet ähm, Jetzt weiß ich nicht, kriegt man relativ günstig, sie muss halt äh, für draußen gedacht sein, aber ja, ähm, ist mal eine besondere Aufwertung. Mhm. Meine Idee grundsätzlich bei der Wohnung war, ich muss komplett alles machen. Also äh, sie hat diesen typischen 70er Jahre Charme mit hässlichem, hier war es ein gelbes Bad, sonst gibt es auch braune Bäder, äh, äh, was auch immer, ja. ja. Ähm, Wirklich abgewohnt, wirklich also mittlerweile dann natürlich, was ist das jetzt? 5 von den 70ern an, 35, 35, 40 Jahre alt. Das war ist, ja das Bad, wo auch die Leiche lag? Das, die lag in der Küche. Ah, okay. Die lag in der Küche, ähm, aber gut, das ist, wie es ist. Was gut war, es waren komplett neue Fenster schon mal drin. Ähm, und äh, ja, was haben wir gemacht? Wir haben als erstes komplett alles raus. Mein Ziel war Verkaufspreis 120.000. Mhm.
0: Gekauft für 70, nochmal zur Erinnerung.
2: Genau, gekauft für 70. Nebenkosten mit einem Drum und Dran war ich bei 80. Neben mit Nebenkosten, mit Nebenkosten 80, war ja. ich bei 80. Ziel war mal 20... 1000 für die Sanierung auszugeben, dann wäre ich bei 100 gewesen und dann hätte ich noch 20.000 Gewinn. Wobei ich ganz klar sagen muss, dieses war ja meine erste Fix- und Flip-Wohnung. Sie war nicht mit der Intention gedacht, Gewinn zu erzielen, sondern meine Hauptintention war, äh, ich möchte Erfahrung sammeln, wie funktioniert okay. Fix und Flip. Ich habe gesagt, ich wäre auch mit der schwarzen Null zufrieden. Es muss nur mindestens eine schwarze Null sein. Es sollte kein Risiko sein, dass ich ins Minus gehe. Somit hatte ich also auch genügend Luft, wie man dann später auch brauchte, ähm, um tatsächlich äh, mögliche Widrigkeiten beim, beim, beim Ausbau zu erzielen. Zu begegnen.
1: Wie, wie, wie gehst du jetzt bei der, also jetzt hast du 20.000 Euro für die Kalkulation eingeplant. Wie gehst du jetzt vor? Sagst du, ich brauche im Schnitt so und so viel 100 Euro pro Quadratmeter oder schreibst du die größeren Dinge, die größeren Themen untereinander, wo du versuchst, also keine Dachterrasse machst du dir irgendwo eine Nebenkalkulation, dann schreibst du irgendwann hin, die kostet jetzt wahrscheinlich sechs und dann das Baden. Also wie, wie näherst du dich diesen 20.000 Euro? Wie kann das vielleicht auch jemand tun, der der nicht drei sehr erfahrene Handwerker im, im Kreis hat, die er einfach fragt. Wie
2: da kommt mir natürlich äh, entgegen, dass ich mal äh, im Großkonzern gearbeitet habe und von einem sehr cleveren Menschen kalkulieren gelernt habe. Der mhm. hat immer gesagt, pass auf, im Endeffekt musst du dir den Arbeitsschritt aufs kleinste mögliche Teilchen runterbrechen. Und dann musst du dir überlegen, wie lange braucht jemand dafür? Mhm. Und was brauchst du an Materialien? Mhm. Und was kostet die Stunde? Und das alles zusammengerechnet ergibt quasi für diesen Arbeitsschritt ähm, ungefähr mal dann den, die Kosten. So wie im Prinzip auch ein Handwerkerangebot,
1: wenn das nicht Festpreis ist, aussieht, also steht irgendwie geschätzter Zeitaufwand mal das kostet die Stunde plus Material so. und so rechnest du und selber dann.
2: Ganz grob gerechnet jetzt einfach mal, okay, ich brauche dafür vier, fünf Wochen mal so und so viele Mitarbeiter, mal Stundensatz plus Material. So, mhm. das ist mal die ganz grobe Kalkulation.
1: Mhm. Woher weißt du, wie viele Wochen, wie viele Leute an sowas jetzt? Na gut, arbeiten? nun
2: habe ich natürlich schon äh, im Jahr 2015 einiges an Erfahrung gehabt. Ich habe schon sieben Jahre Häuser besessen, habe schon einige Wohnungen äh, renoviert, saniert, sodass ich in gewisser Weise Erfahrung hatte. Habe mich auch im Vorfeld natürlich mit äh, meinem Freund und äh, Bau, äh, Sachverständigen, baufirma was auch immer, also er ist für mich derjenige, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe für das Thema Bauen. Er hat ja auch die Besichtigung durchgeführt äh, für mich. Und ähm, er hatte mir auch so grob gesagt schon mal, wo es hingehen könnte, hatte die 20.000 auch gesagt. Äh, hinterher haben wir natürlich festgestellt, kommen wir dann äh, später noch drauf, dass es natürlich immer mehr werden wird. Ja? Nicht immer so funktioniert, wie man sich das denkt. Also insofern wurde es später natürlich ein Stück teurer.
0: Lass mal kurz machen zusammen. Ähm, also eine Terrasse, 22 Quadratmeter, ich sag mal irgendwie komplett neu machen, kann man sich grob vorstellen, ja, muss, man, muss man vor allem an den Boden wahrscheinlich einiges machen. Ähm, ein Bad machen, eine Küche machen, einen Boden und Wände streichen, so mal ganz grob. Ne? Genau. Ähm, wie lange braucht man dafür? Also, wenn du das jetzt. Ich habe mal zwei Monate gerechnet. Das also sind acht Wochen? Acht Wochen. Das sind. Äh, acht Wochen 40 mal Tage.
2: zwei Mitarbeiter.
0: Also, okay, war kurz, 40 Tage, wir müssen auf Stunde runterkommen, oder?
1: 40 Arbeitstage.
0: Ja. 40 mal 24, äh, Quatsch, mal acht äh, ne, am Tag, mhm. mal acht. Das heißt, wir haben 320 Stunden. Genau, und das jetzt mal 40 Euro, damals Stimmt. waren wir noch nicht so.
1: Aber das war jetzt eine Person, ne, quasi. Hast du jetzt gerechnet, Marco?
0: Das war jetzt eine Person, habe ich gerade gerechnet, die kostet 12.800 Euro, wenn die durchgehend dort arbeitet, für acht Wochen. Ja,
2: oder? dann siehst du, dann sind acht Wochen schon zu viel. Ja, ja. okay. Okay. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ja, ja, wie ist viel es war. Aber, okay, okay, aber aber so, oder zwei Personen zwar, für, für Mal, vier mal eine Person, mal zwei Personen. Du musst ja mal rechnen, Maler reicht eine Person aus. Wir haben das Thema zum Beispiel Entkernen, haben wir auch untervergeben an eine Firma mit osteuropäischen starken Mitarbeitern. Das kann man dann auch nicht wieder rechnen mit 40 euro Stundensatz. satz ah, ja, okay. ähm, Wendestellen stellen, haben zwei Personen gemacht, da waren dann mal ähm, eine Woche lang zwei Leute da, Fliesenleger ist eine Person, insofern hast du eine Mischkalkulation und musst schon, äh, also so die ganz grobe Nummer funktioniert nicht, du musst dir schon wirklich die einzelnen Schritte aufschreiben ähm, und sagen, okay, da habe ich eine Person, da habe ich zwei Personen, dauert so lange, dauert so lange. Ähm, Materialkosten mal 25 bis 30 Prozent. Kann man aber auch aufschreiben, muss man nicht pauschal machen, kann man sagen, okay, äh, eine Dusche kostet halt so und so viel. Äh, eine Duschabtrennung kostet so viel ein Waschbecken, so viel. Du hast also nur ganz grob ist ja das
0: ist total interessant, wenn man das ganz grob hinkriegt. Nicht, dass man darauf bitte hm? basierende Kaufentscheidungen treffen soll, aber du hast gerade gesagt, 25 Prozent von der Arbeitsleistung. Als Material, einfach mal so, weil genau. das ist ja über viele Wohnungen hinweg irgendwann dann schon erfahrungswert, ja. äh, damit man mal ein Bauchgefühl hat. Ne? Ein,
2: ein Viertel bis ein Drittel ist ungefähr immer Material, je nachdem, äh, Werten, was du für ein Projekt an äh, Lohnarbeitsleistungen hast. Ja. Uh
1: -oh. Und ob ich dann da irgendwie High-End-Zeug verbauen will, also muss das italienischer Marmor sein oder Dann, dann habe ich natürlich
2: höhere Kosten, ja. aber wenn ich einen normalen Standard habe, bin ich bei einem Viertel, bei einem, bei einem Viertel bis einem Drittel. Der Paul
0: hat immer erzählt hier, ich verbau italienische Fliesen. Ja. Also nicht, dass es in Italien auch Baumärkte gibt, ja, aber <lacht> <lacht> hört sich gut an.
2: Das also, ist ein super Wert Das ist so äh, Wie beim Parkett, also äh, in die Eigentumswohnung packe ich natürlich Parkett rein. Klingt total toll, ist aber kostet. Ich fahre zum Baumarkt und gehe statt äh, in die Abteilung für Laminat, in die Abteilung für Parkett und zahle 15 Euro statt 10 Euro. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Äh, ganz grob wenn ich jetzt mal die Terrasse noch mal kurz rausgreife, kannst du da einen Euro im Verhältnis hinschreiben? Also macht das die Hälfte
2: schon von dem? Nein, 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 nein. Ähm, oder? Also für die Terrasse brauchten wir Holz als Unterbau. Ähm, die Steine waren dann nachher teurer als gedacht, äh, weil das hat diese Marmorsteine, diese weißen, die, Sie die sind ich unbedingt das ist doch der haben wollte. <lacht> ja, ja, da ist er wieder, der Marmor. Ja, ähm, diese weißen Marmorscheine waren, waren tatsächlich weit teurer als gedacht, aber äh, ich hatte mal so zweieinhalbtausend Euro für die Terrasse gedacht, mhm. was etwas zu wenig war.
1: Mhm. Mhm. Kommen wir. Ist Ergebnis kommen wir später noch drauf, mhm. aber zweieinhalb. Aber was du
0: machen wolltest ist, du wolltest GIK, Gesamtinvest von 100.000 machen mit Nebenkosten und Sanierung und wolltest 120.000 einnehmen. Richtig. Sehr gut. Dann gucken wir mal
2: nach Bernau. Ja.
0: Äh, da sind zwei Wohnungen. jetzt. Die eine ist ja vermietet. Da wirst die du eine ist vermietet. Da war wenig
2: zu tun. Hm. Habe ich noch die Mieterin gefragt, ob ich irgendwas tun kann. Dann war eine Tür auszutauschen, weil die Tür irgendwie defekt war. 250 Euro. Gut, das war jetzt relativ okay. entspannt. <lacht> Schau, ja. Die zweite Wohnung.
1: Das heißt, da hast du einfach einen Einkaufsgewinn gemacht und verkaufst sie dann teurer weiter. Das ist der Plan. Also
2: der reine Flip. Also, ich, auch da wieder, ich habe gesehen, dass die Wohnung zu günstig vermietet war. Ja. Ähm, die Miete war mit 5 Euro und ein bisschen nicht im Ansatz da, wo sie für Bernau sein müsste. Ja. Ich habe gewusst, dass Mietrendite ist halt bei ähm, vermieteten Wohnungen ein klares Thema. Das heißt, wenn ich mich mit der Mieterin einige auf eine vernünftige, faire, neu angepasste Miete, dann haben wir einen Gewinn. Weil hier jetzt eben, ne, wer die Akquisefolge gesehen hat, die
1: erste, hier geht es jetzt nicht darum, das an einen Eigennutzer zu verkaufen, weil es ja vermietet. Jetzt geht es an einen Kapitalanleger wahrscheinlich im Verkauf und der rechnet einfach, wie viel Ertrag habe ich, was für eine Rendite genau. habe ich. Deshalb schlägt jetzt eine Mietsteigerung entsprechend durch. genau Und jetzt hast du geplant, was für eine Mietanpassung, also in Summe eine Steigerung? Ich um wusste,
2: ich kann 15% Prozent, ähm, Mietsteigerung erzielen bei der vermieteten Wohnung, hatte aber den Punkt, ähm, dass wirklich... In diesen 5 Euro und ein bisschen war schon der Stellplatz, Tiefgaragenstellplatz mit enthalten. Ja. Normalerweise kostet der Tiefgaragenstellplatz mal mindestens 50, eher 60, 70 Euro dort. Ja. Ähm, wenn man den rausrechnet, sind wir bei 4 Euro und ein bisschen. Was ja. ähm, ich vermiete in, Eber in Bernau ähm, für mindestens 10 Euro. Durchschnittliche Miete äh, Mietspiegel gibt es nicht. Durchschnittliche Miete liegt eher so bei 8 Euro. Also auch laut Homeday 8 Euro, 8,50 Euro. So. Das heißt, wir waren mal locker 50 Prozent unter Marktwert. Mhm. Und ich habe mich dann äh, hingesetzt, habe mich mit der Dame getroffen, haben, wir haben uns äh, unterhalten, ähm, haben uns auf eine faire, vernünftige Miete geeinigt, die über den 15% Prozent, äh, lag, die vom Gesetzgeber möglich waren. Ähm, sie konnte meinen Argumenten folgen. Mhm. Und ähm, insofern haben wir eine, eine größere Mietsteigerung vereinbaren können. Und dann konnte ich an einen Kapitalanleger später dann auch entsprechend verkaufen.
0: Tanja, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns vorgenommen, öfter ein paar Hinweise zu machen, wo Leute ähm, solche Sachen dann auch nachschauen können. immocation.de slash Standort Dort kann man Informationen bekommen, welche Kauf- und Mietpreise an welchen Standorten möglich sind und daraus resultieren auch welche Renditen. So, Entschuldigung.
2: Dazu würde ich aber gerne eines sagen wollen, ähm, das sind Durchschnittswerte. Ja. Und Durchschnittswerte Absolut. in einem Standort heißt, es gibt immer Ausreißer nach oben und Ausreißer nach unten. Und unser Ziel muss es sein, einen solchen Ausreißer zu finden. 100 Prozent. Bitte Nein. gern den nach oben, also von der Rendite ja. her. Oder ein Problemimmobilie zu finden, die tatsächlich nachlösen der Probleme ja. ähm, dorthin kommt, dass sie mehr Rendite bringt, als tatsächlich dort im Durchschnitt drinsteht. Ja. Also wenn ein
0: Markt eine durchschnittliche Rendite hat von 5% und ich kaufe einen 5%er dort, dann habe ich einen schlechten Job gemacht.
1: Dann
2: habe ich einen ganz schlechten Job gemacht, weil äh, die Nebenkosten sorgen dafür, dass ich eigentlich Minus gemacht ja. habe. So, ich
1: möchte nochmal auf die Kalkulation, weil wir wollen ja über Kalkulation sprechen, für wie, als du sie gekauft hast, was hast du gedacht, für wie viel du diese Wohnung...
2: 62,5 Kaufpreis? Genau. Verkaufst. Tatsächlich äh, war das Ziel 80.000 Verkaufspreis, mhm. 70.000 äh, quasi Mitnehmenkosten Einkauf, 10.000 Gewinn. Das war tatsächlich mein ganz einfacher Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will mit Fix und Flip mal anfangen. Mhm. Ähm, der erste Deal war 2015, jetzt sind wir 2017. Ähm, ich habe jetzt Geld und jetzt müssen wir mal ins Tun kommen.
1: Du hast jetzt am Ende dann dir vorgenommen, damit ungefähr 10.000 Euro zu verdienen, was jetzt irgendwie 14 Prozent oder sowas entspricht von dem, was du all in vorher bezahlt hast. Im Prinzip dadurch, dass du den Deal gefunden hast und dich mit der Mieterin gut gestellt und eine vernünftige Lösung gefunden hast, was die Miethöhe angeht, die da irgendwo fair ist in diesem Markt und dann den Weiterverkauf machen. Genau. Also mit fix war da gar nicht viel, im Prinzip
2: war das das war alles Talk und Flip. Und ja. dazu kam Talk, <lacht> Talk und Flip. <lacht> Talk und Flip. <lacht> Dazu kam aber noch, muss man dazu rechnen, ich habe ja noch die Mieteinnahmen für die Laufzeit. Ja bis ich wieder verkaufe. Vom Eigentumsübergang Und auf das hatte ich zum, tatsächlich am Anfang gar nicht mitkalkuliert Das hat sich dann, äh, weil ich durchaus, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen bei der Wohnung, weil das, durch die Mieteinnahmen war das ganz nett, ähm, kamen dann auch nochmal 5.000 Euro äh, da zusätzlich später dann zusammen. genau hast
1: auch Finanzierungskosten dann? Fairerweise ja. hast du auch laufende Kosten in der Zeit gehabt dann.
2: Aber hatte ich nicht, weil ich ja mit Bargeld gearbeitet habe. Gut, das ja, hatte, ich mir, das die hatte, die hatte äh, ich mir aufgenommen. Okay. Ja. Äh, aber ja, natürlich grundsätzlich, hatte ich äh, Finanzierungskosten, ja. Mhm. Und okay. wenn nicht sind es nur, äh, ähm, äh, wie heißen die Kosten? du hilf mir du bist Opportunitätskosten.
1: Der Opportunitätskosten. Ja, ist nur wichtig, dass wir es nicht, nicht rosiger darstellen, nein, nein. Dann, aber, also, aber trotzdem, du hast quasi die Miete noch mitgenommen genau. als, als Endkammer. Hm?
0: So, dann hast du aber ja noch die leere Wohnung für 45.000 gekauft. Was ist denn da der Plan gewesen? Genau,
2: dort war der Plan schon, ich habe keinen Balkon, also muss ich äh, im Endeffekt den Fußboden neu machen, die Wände hübsch machen. Es war äh, an, der, an dem Schlafbereich war auch schon Schimmel. Da musste halt auch. Zeigen äh, wir Bilder, ne? Können wir gerne Bilder zeigen. Ähm, da musste was getan werden. Aber das tragende Element für mich bei einer Eigentumswohnung ist dann hier wieder mal das Bad gewesen. Ich liebe Bäder. Ich bin ich. Bartfetischist, das gebe ich auch offen zu. Ich liebe Bäder zu kreieren und ich sammle auch Fotos von Bädern. Also auf Instagram kann man da ganz schöne Sachen machen. Ich sammle Fotos von Bädern, aber ich bin sonst relativ normal. Sag ich. Meine Frau würde vielleicht anders denken und reden. Also Bad neu machen, Fußboden neu machen, es war eine Küche drin, die musste ein bisschen hübsch gemacht werden, also ein bisschen geputzt werden und eingestellt werden. Äh, ich hatte noch überlegt, einen neuen Backofen zu machen, habe ich aber hinterher den sein lassen, weil der sah erstmal in Ordnung aus. Gab zwar dann noch ein bisschen Hickhack, äh, aber mit, der, mit dem Käufer später, aber alles gut. Küche war in Ordnung. Ähm, Fußboden und Wände in, in, im Wohnbereich machen, Bad machen. Das war das Hauptthema.
0: Mhm. Was kostet
2: sowas? Dachtest du? Ich dachte, dass ich das für 10.000 hinbekomme. Okay, weil
0: Küche wenig, okay,
2: aber Bad ist schon ein
0: Kostenpunkt. Ne? Was genau. Kannst du äh, als Badlieber, aber ähm, wann ist ein Bad günstig zu machen und wann wird es teurer?
2: Also ich versuche natürlich grundsätzlich weder günstig zu machen. Ähm, und zwar kann man recht viel einsparen äh, bei den Badobjekten. Und bei den Fliesen, das sind auch mal die Hauptkostentreiber. Schön ist, dass es die moderne Welt äh, wenig Fliesen braucht. Also früher hat man Bad hoch oder Raum hoch gefliest, Dann hat man irgendwann zwei Meter, ja. genau Schlachthaus. Dann hat man irgendwann zwei Meter, ein Meter. 50 und heute macht man nur noch im Nassbereich die Fliesen und auf dem Fußboden. Hm. Damit kann man schon mal äh, schön... Äh, reduzieren den Anteil der Fliesenarbeiten und äh, Badobjekte, Dusche, äh, WC und so weiter, finde ich im Internet sehr, sehr günstig. Ähm, teilweise weit günstiger, als es mir von einem ähm hier Sanitätsfachhandel oder Sanitärfachhandel, nicht Sanitätsfachhandel, Sanitärfachhandel, also ich sage immer Sanitäter, deshalb kam ich da durch, die, ähm, also für mich sind äh, die Rohrleger immer die Sanitäter und äh, die bieten mir dann meistens das immer sehr teuer an, also ich habe das jetzt bei einem aktuellen Haus in Güstrow, äh, kostet die Duschabtrennung äh, bei dem 780 Euro und ich habe die gleiche Duschabtrennung einfach mal im Internet, weil ich hatte mit clevererweise hat er mir reingeschrieben, von welcher Firma die ist, hat er mir dann, äh, habe ich gegoogelt, habe die gleiche für 360 Euro gefunden, dann hat er mir noch erklärt, naja, das ist nicht die gleiche. Meine geht nach außen und nach innen auf, die, die sie gefunden haben, geht nur nach außen auf. Habe ich gesagt, das ist ein Manko, das trage ich für diesen Preisdifferenz gern. <lacht> und ähm, also, man kann im Internet günstige Sachen finden, Tipp hier bei Megabad.com.
0: megabad.com. Okay, cool weil du gerade sagst, der Sanitäter. Wir haben gerade aktuell auch den Fall, den wir diskutieren, dass der sehr viel Geld kostet. Nicht, weil er die teure Duschwanne oder, oder Glas, sondern weil da Rohre verändert genau. werden müssen. Das heißt, wenn ich Dusche, Klo, Waschbecken woanders stehen haben möchte, wird es teurer, kann man ja, das so sagen? Ja, 100 pro. Und da, da reden wir dann auch schnell über 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Ne? Ganz schnell. Warum? Weil Wände aufgemacht werden müssen. Ähm,
2: die Rohre möchtest du ja hinterher nicht sehen. Also mhm. müssen die irgendwie versteckt werden. Und das Problem ist auch, äh, oft, wenn du jetzt eine Wohnung hast und sagst, du möchtest die Toilette von der linken Seite auf die rechte Seite haben, das Problem ist, ein solch, also ein, ein dickes Rohr mit 20 cm Durchmesser. Mhm. Da läuft das, was dann mhm. da reinkommt in diese Toilette, dann irgendwann mal durch.
1: Ja, willst du auch nicht, dass das zu klein ist? Das
2: Problem ist, <lacht> willst du definitiv nicht, Und dass, dass es klein genug ist? Du kannst es auch nicht anschließen ans Waschbecken äh, Abflussrohr. Willst du auch nicht? Nein. Also Fakt ist, ähm, so ein Rohr umverlegen geht oft gar nicht. Und wenn es geht, weil es unbedingt sein muss, muss man in die Decke rein, in die Wohnung darunter. Um die oder Höhendifferenz Höhendifferenzen Höhendifferenzen und so weiter. Dusche mit, mit ähm, also heute möchte jeder eine Bodenebene Dusche mit Ablaufrinne haben. Das ist alles nicht einfach und das kostet Geld. So eine Ablaufrinne kostet 500 Euro aus Edelstahl. Mhm. Ja, ähm, mhm. Kriegt man schon günstiger. Ich empfehle das aber nicht unbedingt, äh, weil die soll halt tatsächlich auch halten.
1: Also auch da, ich meine, Material hast du mal gesagt, diese Faustregel, ein Viertel, Drittel ist irgendwie Material, Rest ist Arbeitszeit, also geht es einmal darum, nicht zu teure Materialien und dann auch beim Bad am Ende darum, was treibt Arbeitszeit und das ist einmal wahrscheinlich auch das Thema Fliesen verlegen, also Fliesenspiegel und sowas anbringen, dann das Thema Rohre verlegen, äh, da irgendwo was ändern, also auch so ein bisschen Grundriss gestaltet, gibt es sonst noch was, was... Was man vielleicht nicht ahnt, was ein, so ein Preistreiber sein kann bei einem Bad oder ein Aufwandstreiber oder sind das die?
2: Das sind Also okay. ähm, für mich, äh, klar, Rohrverlegung, für mich, also in dieser Wohnung war es Plug and Play, da wo, das Toilet wo die ja. Toilette war, kommt die Toilette wieder hin, da wo die ja. Wanne war, kommt die Wanne wieder hin, ja. dort wo das Waschbecken war und so weiter, ja. ähm, weniger Fliesen, alte Fliesen runter und äh, ja neue Fliesen weniger rein und dann die Objekte vernünftig bestellt beigestellt dem Sanitärmenschen.
1: Ja. Du stellst das Material hin und sagst, das baust du bitte ein. Genau und das Marke ist er nicht so gerne wahrscheinlich
2: das ne? Marker unglaublich, weil er weiß, was er für eine Marge hat, wenn er mir das äh, auf seine Art und Weise verkauft. Hast du ja, ja gerade gegoogelt. Ja. <lacht> und äh, es ist Schwierig in der heutigen Zeit, weil der Sanitärfachhandel äh, tatsächlich ähm, momentan ein Monopol hat, ähnlich wie der äh, Elektriker. Also und weil Nur er
1: darf am Ende eigentlich diese Anschlüsse und sowas machen. Genau, oder? und das äh, es ist wie Goldstaub.
2: Also äh, nur mal ein Thema bei dem Objekt in äh, Cottbus, was, wir, äh, was ich geflippt habe, hat mich mindestens sechs Wochen, habe ich jetzt mal im Nachgang so ein bisschen äh, recherchiert. Sechs Wochen habe ich Verzug gehabt aufgrund des Sanitäters, der zu spät kam, nicht kam, äh, irgendwelche Sachen verschleppt hat und so weiter und so fort.
1: La Sorry, letzte Frage Aber,
2: aber er darf. Äh, er hat ja das schöne Recht, weil äh, ich brauche ihn und er braucht mich nicht.
1: Hau mal nur zwei Zahlen raus, also bad einfach nur irgendwie hübsch machen, alles bleibt an seinem Ort, keine Besonderheiten. Was kostet das und was also kostet das? Also wenn ich in einer
2: günstigen Stadt bin, ähm, zum Beispiel äh, bei den Fliesen, äh, was wir dann beim, beim nächsten Objekt haben in, in, oder bei dem, bei dem Mehrfamilienhaus haben, ich überfliese die alte Fliese, hm? und haue die alte nicht runter. Willst nur, dass es hübsch ich ist? ganz simpel und einfach komme ich auf 4000 Euro. Das, das hm. ist die billigste Variante, ja. die es geht. Hm? Inklusive ja. Material und Zeit. Ja. Inklusive okay. Material und Zeit. Ja. Ähm, bei den Vielleicht noch ein Tipp bei den Fliesen. Ähm, ich kaufe die immer äh, Abverkaufsware beim Fliesen äh, Großhandel, äh, Fliesen-Discount bei uns. Und da frage ich immer nach Restbeständen. Mhm. Und dann kann ich eine Villereuer und Boch für 7 Euro bekommen. Mhm. Okay. So. Ähm, zweiter Punkt: äh, also nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt Bäder ohne Probleme für 10.000. Ja, ähm, gerne auch, wer privat, dann ein Privatbad auch für 20. Aber ich ja, wir ja. mal, so zwischen 4.000 und 10.000 bewegen sich die Bäder im, ähm, in dem Bereich, was wir machen. Okay, Kalkulation, Bernau, zweite Wohnung, 45.000 Euro Kaufpreis, Kaufnebenkosten, wie viel, oder ähm, sowas? Waren 8.000, äh, sodass ich auf 52, 53 kam, 53. Und 50. geplant waren 10.000 Euro für, für die äh, Modernisierung. 63 macht das in Summe? Genau. Und du verkaufst für wie viel planmäßig? Die Die geplant waren 90. 90 waren geplant. 80 waren bei der anderen Wohnung geplant, ja. 90 also bei der Vermieteten, 90 bei der Unvermieteten. Wir sind sehr gespannt
0: und gehen weiter nach Panko. Was hast du genau. dort vorgenommen?
2: Panko habe ich mir vorgenommen. 2019 ähm, nochmal? 2019, äh, schöne 90er-Jahre-Wohnung, drei Zimmer, äh, 72 Quadratmeter, die dann irgendwann mal 76 Quadratmeter wurden, ähm, zwei Dachterrassen. Krass. Und
0: Beschreib mal kurz zwei, wie, also wie die waren groß? oder? Also wie drei
1: die? Quadratmeter, die eine? Ähm, Ach, wohnt sechs, sechs Quadratmeter, die eine. Ja. Und
2: die andere waren durchaus größer, die war zwölf äh, Quadratmeter. Wurde ja immer nur die Hälfte angerechnet. Ah ja. Okay. So, ähm, hier habe ich es anders gemacht. Ich habe mit einem eigenen Mitarbeiter gearbeitet diesmal und habe mir nur meine Baufirma, mit der ich so, so für die komplexen Sachen, ähm, habe die dazu geholt für, für kleine, wenige Parts. Ähm, aber ansonsten habe ich einen eigenen Mitarbeiter gehabt, der dann dort an der Stelle gearbeitet hat. Der hat dann etwas länger gebraucht. Das hat ähm, alleine zweieinhalb Monate gebraucht mit allem drum und dran. Und habe aber festgestellt, dass es sehr günstig ist.
0: Was hast du denn dort äh, alles gemacht? Kannst du mal kurz überfliegen?
2: Ja gut, ähm, ich habe ein, als allererstes eine, äh, mal den alten Teppich rausgerissen, habe die Tapeten runterziehen äh, lassen, habe eine Wand, eine Trennwand, Küche, Wohnzimmer rausgenommen. Das war tatsächlich schwieriger als gedacht, weil das Material war mir bis dato komplett unbekannt. Habe drauf, dann ne? die Wände gespachtelt, ähm, das Bad komplett neu gemacht. Das also Bad war geplant, okay. Genau, und dann musste ich zusehen, die hintere Dachterrasse war auch so ein Stück weit eingearbeitet, war so ein Stück überdacht noch, also ging ein Stück rein und musste halt, war komplett verraucht, die haben dort gegrillt mhm. unten dran, und dann war das alles schwarz und verraucht. Ich musste also auch die Dachterrassen streichen, Fassade von außen, mhm. Dazu musste ich natürlich schauen, <lacht> brauchte ich die Genehmigung vom, von der WEG, vom Verwalter, ja. weil ich ja die Außenfassade verändere. Und äh, wir erinnern uns, äh, in Folge 1 hatte ich schon erzählt, es gab ziemlichen Ärger, als ich angeboten habe, mhm. dass man die gesamte Fassade streicht. Als ich dann aber die Fassaden, meinen Fassadenteil gestrichen habe, kamen sogar einige hin und haben gesagt, oh, das sieht aber sehr gut aus. Mhm. Ach so,
0: also du hast quasi Genehmigung bekommen? Okay. Ich habe ja, dann die Genehmigung bekommen. Okay, äh, 178.500 Euro hast du bezahlt. Wie viele Nebenkosten?
2: Äh, Rechne mal, es waren 206.000 Euro mit Nebenkosten. 206, okay, dann ist ja
0: egal. Dann nehmen wir jetzt aber nur
2: 206.000 Euro, war dann inklusive
0: Nebenkosten. Ja. Und wie viel hast du für die Sanierung veranschlagt? Ich hatte
2: veranschlagt
0: 14.000. 14.000, okay, das erscheint. Überschaubar. Über, ja, ja aber es Küche. ist halt, man
2: muss, muss dazu sagen, wir reden ja jetzt hier über ähm, eine Dreizimmerwohnung und hier wird äh, die Wand äh, nicht nur gemalert, sondern hier wird die Wand gespachtelt. Äh, das heißt, ich find's nicht ich, ich finde es nicht, nicht so viel. teuer. Ich, naja, so ich habe so aber gesagt, es ist. Ähm, das ähm, mit auf der Liste, die auf der Rissen. Liste, aber man muss dazu sagen, ich habe ja mit eigenem Mitarbeiter, also mein eigener Mann. Okay, den, der ist, du hast der ist bei mir angestellt. Du
0: hast ihn jetzt wie hier dann reingerechnet, einfach wie ja, lange der braucht, den, genau, sein Monatsgehalt quasi. Genau, sein so.
2: Monatsgehalt, äh, Vollkosten. Okay, das ist natürlich, das macht es natürlich. Zu welchem du, Zeitpunkt
1: ja. hast du einen Mitarbeiter eingestellt?
2: Ja. Ich hatte ihn für, dieses, äh, für diese äh, Maßnahme eingestellt. Und, und seitdem behalten? Ähm, genau, also dann nicht mehr Fulltime, sondern nur noch Teilzeit. Ja. Ähm, und dann immer, wenn eine Wohnung äh, leer war, ja, und jetzt habe ich. Hast
0: gerade wieder gesucht? Ich ja, ja, jetzt. Auf äh,
2: meiner, ich musste jetzt gerade wieder brauche einen
0: neuen. Okay, okay, den du fest anstellst. Ja. Okay. Äh, kann man sich melden? Wo?
2: Daniel at Immocation.de zum Beispiel? Zum Beispiel daniel at Immocation.de, sehr, sehr gern. Cool. Ich freue mich, ich, ganz kurz, dann nutze ich das natürlich auch Selbstverständlich. für mich. Ich suche einen flexiblen äh, Allround-Handwerker, vorrangig äh, Maler- und Fußbodenverlegetätigkeit. Äh, tätigkeit ähm, Ich biete eine Menge äh, komplette Freiheiten. Auto gibt es dazu, Tankkarte natürlich. Und ähm, das Einzige, was ich brauche, ist ein bisschen Flexibilität. Also der muss halt auch, äh, arbeitet nicht an einem Ort, der muss halt auch mal ein bisschen um Berlin herumfahren können und vielleicht auch mal eine Stunde nach Cottbus noch können. Ich glaube, man
0: kann nur empfehlen, für dich zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall langfristig sehr angenehm. Mit Sicherheit. Ähm, okay, 220 GIK äh, wäre das dann für Panko. Wie, genau. wie viel kommst du raus? Naja, das wollten wir noch ne, nicht unbedingt ne, sagen. Also bei wie, wie viel, viel geplant? hast du geplant? Genau. Entschuldigung? 260 bis 270. 260 bis 270. Jetzt kann man ja schon mal hier, jetzt haben wir die, die, die drei Wohnungen gerade schon durchgegangen. Du hast bei der einen 20.000 Euro Gewinn, Plangewinn. Bei äh, da Bernau, bei der kleinen 10.000, wo du nicht viel machst, bei der größeren 27. Und hier jetzt planst du also mindestens 40.000 Gewinn. Genau. Ne? Jetzt kann man ja schon mal nur makrob kurz sagen. Du, ich meine, du, du machst dann zwischen 10.000 und 40.000 Euro im Plan. Wir werden gleich sehen, was wirklich rauskommt. Ähm, in welchem Zeitraum passiert sowas? In einem
2: halben Jahr? Oder wie lange brauchst du für so einen? Ich für einen. Es ist eine schöne Frage, weil also ich habe mir jedes Mal vorgenommen, äh, im halben Jahr das Ganze durchzuziehen. Und zwar von Cash-out bis ja. Cash-in. Ja. Kaufpreiszahlung,
1: bis, bis das Geld vom Käufer auf deinem Konto ist. Genau. Mhm.
2: Also habe ich nicht geschafft. Also immer wieder, ähm, das Problem ist ja, dass ich nicht ein Projekt habe, sondern dass ich immer mehrere Projekte gleichzeitig habe. Und dann kriegt man den Fokus immer nicht so auf eines komplett gerichtet und muss gucken, dass man irgendwie äh, die Bälle alle in der Luft hält. Äh, du hattest es so schön gesagt, der Ball muss immer in der gegnerischen Hälfte sein. Das <lacht> fand ich so, das immer so, ist mir hängen geblieben.
1: Je weniger Zeit du hast, desto weiter musst du in das gegnerische ja, ja, Feld treten, damit er da lange
2: bleibt. Genau, genau. und ähm, das ist mir halt auch nicht immer so äh, ganz grandios gelungen. Ja. Also ich bin eher bei äh, sieben, acht, neun Monaten ähm, Durchlaufzeit für eine Wohnung. Nur zu der Metapher, du musst aber auch
0: aufpassen, ne? es gibt Leute, denen schießt du den Ball rüber und die legen den einfach gemütlich hin und warten ab und gucken, das du musst, Spiel. Ja? Du musst
1: sicher sein, musst dass sehen. damit gespielt wird. Genau. <lacht> ähm,
0: okay, aber sehr, sehr interessant. Und für, für einen Einsteiger würdest du sagen, jetzt diese das, also kann man sowas stemmen nebenbei? Du hast das 2014 nebenbei gemacht.
2: 2014 habe ich komplett nebenbei gemacht.
0: Kann man davon dann ein, zwei im Jahr machen? Kann man vielleicht auch fünf im Jahr? Also fünf ist
2: wahrscheinlich also ein bisschen krass. Fünf ist vielleicht ein bisschen viel, aber zwei kann man okay. durchaus schaffen. Also äh, grundsätzlich, wenn du mal, wenn du das jetzt einer Firma, also ganz am Anfang fängt man an und holt, sucht sich eine Baufirma und äh, gibt das einer Baufirma. Vielleicht muss ich mir zwei, drei Baufirmen suchen und dann koordinieren, also Elektriker, Sanitär und normale Baufirma. Dann muss ich die drei irgendwie zusammen koordinieren. Da muss ja. ich mal hinfahren und fragen, pass auf, wie weit bist du, wann kann der kommen und so weiter, wenn die das nicht machen untereinander. Ich habe eine Baufirma, das ist das Schöne, wir sind halt zusammen gewachsen und groß geworden. Äh, ich sage, da ist die Wohnung, das ist eine Eigentumswohnung, die muss ein bisschen hochwertiger gemacht werden. Ich besorge die Fliesen, du machst den Rest. Ja. Ja. So, und dann macht der. Ja. Dann fahre ich da äh, vielleicht alle zwei Wochen mal hin, gucke mir das an, freue mich und dann läuft das. Ja. Ja, für den normalen Starter, der sollte schon durchaus zweimal die Woche hin und gucken, ob das alles funktioniert. Hm. Und das kann man dann durchaus auch bei zwei Projekten gleichzeitig bewerkstelligen.
1: Das hängt am Ende total damit zusammen, an welchem Ort ich das mache. Wenn ich das in derselben Stadt mache, zweimal die Woche hin, ist überhaupt kein Problem, mache ich das ich sitze in München und ich mache das im Ruhrgebiet. Dann ist das eine Riesenherausforderung. Das sei denn,
2: was kann man das remote machen? Muss man, man kann es heutzutage wunderbar ja. auch remote machen. Ähm, per WhatsApp. Also per WhatsApp. Um, zeig mir mal ein, ein Video, was du heute gemacht hast. Schick mir ein Video am Ende des Tages. Schick mir Fotos am Ende des Tages. Dann kannst du mit den telefonieren. Kannst du wunderbar auch remote machen.
1: Also haben wir also tatsächlich auch als, als Einsteiger ganz am Anfang einmal gemacht mit der zweiten der oder dritten Wohnung. Ja, ja, ja. Aus München in Bonn und hat genau so funktioniert. Also, wahrscheinlich ist da immer ein bisschen Reibungsverlust und man kriegt nicht jedes Detail mit und das geht bestimmt auch noch besser, aber, aber es geht, war unsere Erfahrung
2: damals. Ne? Genau. Ja, super. Jetzt
0: das heißt, müssen wir uns ein bisschen beeilen in Anbetracht der Zeit, Frankfurt oder noch
2: schnell die Maßnahmen und die Kalkulation. 415 Einkaufspreis. 415 Einkaufspreis mit Nebenkosten bin ich so bei 400. 50, 460, 460. Mhm. Und dann waren mal geplant äh, sehr sportliche 50.000 Euro für die Sanierung.
1: Sag nochmal Quadratmeter bei dem Ding. Äh, 500,
2: 6, 563 Quadratmeter.
1: Also unter 100 Euro pro Quadratmeter hattest du geplant. Genau.
2: Und was muss ich machen? Ich muss bei ähm, vier Wohnungen, die leer waren, ähm, quasi neuen Fußboden rein. Äh, renovieren und neue Bäder. So, okay. Das war mal die ursprüngliche Version.
0: Da hast du dann aber für die Wohnungen, ich sage jetzt mal 200, 300 auf den Quadratmeter, die du dir ausgeben kannst, wenn du eine den anderen genau. nichts machst. So. Genau. Was auch schon nicht so viel ist für das alles. Ne? Okay. Okay.
2: dann ist also Dein Plan war, Gesamtinvest ist 510. Also dazu kommt noch, sorry, an der Stelle, dazu kommt noch, ähm, das sind nicht nur die Wohnungen, sondern ähm, ich muss das, den Hausflur, der hat ein wunderschönes. Mhm. Grün auch gehabt, was irgendwie gar nicht ging. Ähm, das musste noch gemacht werden äh, und habe mir auch vorgenommen, die Rückfassade hatte. Ich habe ja in, in Cottbus habe ich ja den, die, den, äh, eine neue Farbe kreiert, nennt sich Cottbus Braun. Mhm, die mhm. war relativ schön. <lacht> Jetzt tut es mir fast leid, ich muss was sagen, also mein Haus in ähm, Frankfurt-Oder hat eine Farbe, die nannte sich Kackbraun. Hm. Und genau so sah die auch aus, ähm, was nicht ging. Also musste ich irgendwie auch noch die Fassade hinten anstreichen. Alles mit 50.000, das ja. war mal ein herausforderndes Ziel. Ja,
0: ich finde das sehr interessant, dass du, äh, das sind ja wie wir es gesagt haben, an dem Standort ist das krass zu investieren, aber du sagst einfach, das ging nicht. Und du vertraust dir da selbst natürlich mittlerweile stark genug zu sagen, ich weiß, in diesem optischen Zustand
2: geht das nicht, also muss ich das streichen. Genau. Und wird kosten, aber wird sich am Ende lohnen. Sonst genau, das ja ist nicht. ein Punkt. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ich gehe immer daran, bei jedem Projekt setze mir sehr ambitionierte Ziele, was die Sanierung angeht und finde dann, Lösungswege, die mich tatsächlich dahin finden. Ich habe noch nicht immer alles, also hier wusste weißt du ich nicht, wie ich mit 50.000 dahin kommen sollte. Hm. Aber mein Ziel war, nicht mehr auszugeben und das irgendwie zu bewerkstelligen. Geplanter Verkaufspreis? 600. 600.
0: So, dann kennen wir den Plan. Das war Folge 2 von Daniel Wird. Flipper. In Folge 3 werden für diesen vier, bzw. fünf Objekte eigentlich ähm, ja, die Finanzierungsseite verstehen, was tatsächlich für mich auch spannend ist, ähm, weil Banken sind ja jetzt an sich erstmal per se, denke ich mal, nicht so happy, wenn du sagst, ich hätte gern für sechs oder neun Monate Geld. Wie das zu lösen ist, lernen wir
2: in Folge 3.